0: 主题是中年以后腰酸手麻，该如何终结酸痛？那人生走到中年呢？我的感想就是呢，我现在这个时间真的非常累，就是呢三明治时代，老的老，小的小，然后呢有时候要带着老的去跑医院，然后又要照顾小的吃喝拉撒睡，那自己根本就没有空休息，身体状况非常大不如前，然后想要去健身房运动也不一定有时间，所以呢这几年来，我常常真的觉得这里酸那里痛、欸。哎，我早上起来。第一个念头就是我的腰好酸。那大家都知道呢，我是民俗疗法的推广大使啊，按摩啊、刮痧、啊、拔罐这类我都非常喜欢。可是呢，我常常觉得推拿这件事情就是一时推拿一时爽，按摩推拿一时爽，好像你之后可能你当下觉得很快乐，可是之后还是没有办法解决你腰酸背痛的问题。那到底是出了什么问题呢？我们今天就邀请到脊椎保健达人来跟我们一起来了吧。我们欢迎今天的来宾脊椎保健达人郑云龙。老师 h e 小红好，各位听众朋友，大家好。接下来呢，就是呢，整天都躺着，我不知道他会不会酸痛的工程师。
1: Hello， 大家好
0: 。哎，老师，我想先问你，躺着
1: 是不是最健康的姿势？当然不是啊，不
0: 是吗？对呀、啊，可是躺着就不会酸啊，坐着常会坐姿不良、啊。其实最健
1: 康的姿势就是要不停的变换姿势，就是最好的姿势就是下一个姿势。我懂了。嗯、哦，我躺着一直滚来，一直翻身，一直翻身。<笑>其实因为人类的身体原始设定是为了要生存，就必须是活动你的身体。哦，以前追捕野兽，人类是要跑很久很久才能追捕到野兽、哦。不管是狩猎啊、采集啊、追捕过程，都是人类要动的。所以你不要以为你姿势正确，或者是躺着就没问题，只要不动就会有问题。
0: 哎、嗯欸，那我真的误会了耶，因为我最近很迷，沉迷在那个房间放投影机啊，然后东西都投在天花板上，我就觉得我躺着看电视。那太健康了，因为坐着很容易知识错误啊
1: 。哎、对，其实就是我们的肌肉筋膜是需要活动的啦。哦、对，因为你有活动的时候啊，他的血液循环才会跑。嗯，然后呢，肌肉的弹性跟张力啊、哦、才会是正常的、哦。所以你一个肌肉肌膜久的没动，它要么就是长而松弛，要么就是短而紧缩。哦，啊、哦，所以一定要有活动。我们叫说劳逸结合啦，休息是可以的，嗯、可是最重要是不能休息完全都不动。哎、欸，其实我们睡觉也是会翻身的啊。那如果说活动的话，嗯、以我这个年纪，老师，我今年大概四十五岁、
0: 嗯，以我这个年纪的活动，你觉得重训好还是有氧好？啊，当然都好啊
1: 。其实重训一定要选一个重训有氧。如果比较起来，我建议是有氧啦。啊、哦，不，竟然不
0: 是重，因为现在很流行做重训，然后而且都说老人要做重训。可是
1: 你看超慢跑，它可以接也也可以有一些肌肉量的维持啊。是啊，对、哦，所以我的意思是说都好，但是最好的是。重训、有氧加上我们讲的感觉统合类的运动，像是有些必须准度的射箭啊、打那個高尔夫球啊，那需要准度，呢？就是身体要感觉统合。那不过最重要的是还要有筋膜运动，一定要筋筋膜运动到底怎么运动、嗯？就是老师要教大家的吗？欸、有以筋膜为取向的运动，<笑>比如说我们像伸展啊、滚筒啊。瑜伽啦、普拉提斯啊，还有那个费费根费登奎斯这种身心运动的，需要把注意力放在运动本身的、oh. 哦，那一类的运动，其实你会发到比较呃，像残楼，它也是比较特殊的运动。
0: 你怎么那两个字怎么写
1: ？缠、嗯。禅就是我们中国佛家的那个禅、嗯、柔素的柔哦，禅柔哦，哦我哦我这么说出来，我有看过有
0: 人在做的、这个嗯。所
1: 以我说那一类比较接近是筋膜运动、哦，也就是它能够整合了有氧啊，或者是那个肌力训练，是啊，或者是感觉统合类的训练。哦，以前的人比较没有筋膜运动的概念，哦、那现在其实大家会在健身房使用那个。光滑面的滚筒，对，它其实也是筋膜运动的概念
0: 。哦，哎、欸，我老公他就是一个，嗯、他都每天都坐着，然后不太动的。然后他前一阵子，他开始也觉得，你是觉得腰酸背痛吗？反正他开始常在家里拉筋
1: 。对
0: ，他就看那個 YouTube 影片，然后开始跟着拉筋。是，是那很
1: 好啊,对啊。其实
0: 有做到这种事情事，筋膜运动基
1: 本上有四个重点，第一个就是伸展类的。嗯第二个要活化你的本体感觉，就是你自己在在在这个空间中自我的感觉。好，好， oh, 本体感觉这个名字很特别、哦，是什么意思？就是你能够不靠眼睛就可以知道你的身体在这个空间中的定位以及用力的方向。例如，你闭着眼睛啊，就不会把牙刷放到瓶口里嘛。哦、
0: oh, ，对，那是不是本
1: 体感觉很好？对不对？ Oh, 可是有的人没有本体感觉会不好，所以像平衡垫上的运动或者是平衡运动。都是这种感觉类的训练运动、哦。那第三个呢，就是要有弹性的运动，像有些弹震、弹跳啊、嗯哦。那第四个就是要用滚筒来活化你的肌筋膜、哦。所以基本上这一类这四种就是像像是比较接近是筋膜训练。那这种筋膜训练对人体的健康是比较好的。哦、oh, ，对，那是不代表有氧运动或者是肌力训练不好，
0: 因为很多人会说老人家做有氧运动不好，<咳>容易伤膝盖，是真的吗、欸？不
1: 会，不会，没有这件事。对，因为我们都觉得好像机像一般的机械零件越用会越磨损，对。但事实上，人类这就是一个迷，那个误区嘛。嗯，其实际上你要越使用，只要使用的方式是正确的，那下楼梯
0: 伤膝盖是真的吗？嗯
1: ，下楼梯的方式不对的话，就会上膝盖。怎么样叫不对？哦，就是慢慢下。<笑>你说我们要砰砰的下哦，我懂了。像我小朋友咚跳的，一次跳五六个那。其实那是对的，真的。其、啊、实、就是、我们看小朋友这咚咚咚咚跳得很快，有没有？或者是哎、欸，你叫一个五六十岁的老人家
0: 这样子跳楼梯、嗯，我会担心。我的意思是说
1: ，欸、你你你回想一下，老人家能不能在原地跳？跳不动嘛？对，代表他的身体是没有弹性的嘛？是。可是人的身体像是一颗球一样，应该要倒倒到地上能够回弹的。嗯，小朋友的身体是有弹性的。哦、那你说什么样的下楼梯是不好的？稍微有一点点。往前倾，然后速度有点小快的轻快的、哦，你会觉得都感觉是踮脚尖的、啊，那反而不伤膝盖。哦，那你如果每个脚跟都踩得很好，然后用一只脚来承受全身的重量，是先弯曲下降的高度，哦，单脚承重再往前的那种走法就是不好。传统的走法走得很慢的、嗯，就是没有技巧的下楼梯就是不好
0: 。哦，我可以体会，大家可以自己试着练习看看、嗯。我们先从没有说什么下楼梯上膝盖的走，只要走正确的方式都是很好的运动。要要学习。怎么样正确的上楼、下楼、坐下椅子、站起来？所以呢、嗯，待会我们会解释老师的课好像有教他这一类的事情哦。那可是，哎、欸，人老了就是会变得没有弹性啊。像我以前年轻的时候，我超喜欢坐云霄飞车，我都不会觉得怎么样。就我有一天。背痛，我从背后一头头头头痛痛痛痛痛到头，我都不知道发生什么事情，然后才突然意识到，我陪我儿子去做非常无聊的儿童乐园的云霄飞车，竟然让我头痛欲裂，是不是我没弹性了？哎、欸，其实这样
1: 子哈，就是针对那个下背痛疼痛的人啊，医生做试验就是趴着，然后被动的动他的下肢，他的腰背应该要肌肉要跟着滑动，嗯，可是有下背痛的人，他肌肉筋膜是没有什么在滑动的，那怎么办？也就是说，我们人的膜跟膜之间要能够滑，是，可是因为久不动，或者是动的方式不对。他已经僵硬了，那这个年代到全身就已经变得很僵硬，哦、所以你看小朋友能够在地上做滚背，就是说抱着膝盖像滚一颗球一样，哦、都会叫大家这样做。对，可是你会发现有的人脊椎像一根棍子一样滚不动了，哦，就是他躺下去就 b i 就就 b 就一根棍子的感觉，所以不可能，那从他的背一直到他的头面部的筋膜都是张力不太没有那个弹性的，嗯，所以他就比较容易有一点点小状况，就会变成全身的。全身的问题，但是那要怎么自我训练让它有弹性呢？嗯、所以，我们比较鼓励的是说，哈，疾病管理是有症状去处理嘛？哦、那健康促进就是说，你可不可以每天在生活中睡觉前做一点伸展跟放松的动作，哦、起床做一点对称平衡的。肌那个腰背颈部的重力训练是啊、哦，那你这边又有力量的支撑，又有活动度跟柔软度、嗯，那你的筋膜就不会像菜瓜布一样，你知道吗？哦，菜瓜布就是拉也拉不开，弹也弹不回去。所以这不是老了的必然现象，嗯、是其实你欠缺训练就对。对，其实有的老人他如果有在做运动，好、哦，他其实走路的感觉也是很很很有弹性的。哦，像我看前几年有一个北京一个七八十岁、七十八岁的王德顺老人家走秀、嗯、上舞台，哇，走得很有精神哦,哦，那就身体有训练，因为他每天在重训哦，嗯，所
0: 以还是大家要做身体的训练，好不好？那因为我个人长期有腰酸背痛问题，而且我一直觉得是、嗯，比如说有人说是打无痛分娩啦，可是我认为没有这件事，嗯、可是我觉得应该是我们生完小孩以后做了太多家务，然后你又抱着小孩，等于你长期弓着身子，等于我没有在做家务抱小孩的时候，嗯、我可能也在坐在电脑面前写稿。Yeah. 对,对，我一直弓着身子，所以我一直腰酸背痛。那通常呢，有时候会贴酸痛贴布。嗯。可是呢，老师听说贴酸痛贴布贴多了，不但不会增加好的效果，而且有可能造成肾脏负担，是真的吗？对
1: ，其实真正背后的原因是这样子哈、哦嗯，就是说，如果你又吃止痛药，你又抹那个清凉的那些有的没的的药膏，嗯，你又同时贴药布，是，那整个的剂量因为会经疲吸收嘛，哦，就不要整个的剂量就会太重了。哦，所以正常来讲，像手掌大小的这个药布，嗯、一天大概贴个两三片。嗯、uh. ，然后你不能持续贴一个月。要要说一天要，比如说四小时之内就把它拿下来，对，四到六小时就要拿掉了。哦，不可以贴。同步不要再吃一些止痛药、嗯，因为其实它贴的那个药布如果有止痛效果的、嗯，就会有消炎止痛的成分。哦，所以它是一样，都是会造成一点负担的。哦，所以根本的原因是说，就像牙痛嘛，你吃止痛药，你牙痛还是不会，就比较不痛了，只是你没感觉。但是你终究要去牙医室那边解决根本的问题。是，所以你的筋骨的酸痛也不是突然酸痛，是终于酸痛的嘛。哦、嗯，那这种终于发生的。症状你不能只靠止痛，对你必须要有一个计划来思考，说如何明天会比今天更好。哦，那
0: 那如果真的很痛，痛到受不了，要去看哪一科啊？嗯
1: 、呃，因为痛有很多种，如果像是痛风的痛，当然就可能要看新陈代谢科。肩颈酸痛，像我个人是头仰起来会很痛。OK， 头仰起来的诶、欸哦，颈椎就会痛，通常就要看骨科。哦，那我报对。如果已经到麻的这个程度，可能要神经外科。如果是那个有些是早上起来特别呃，就是、说晚上容易夜痛，是你可能要去，或者是对称性的相关节痛、啊，就可能要去看风湿免疫科。所以我觉得建议，如果真的你搞不清楚看什么科，先看加医科，<笑>哎，先看加医科，<笑><笑>或者附件科终究不会错了，因为有必要他会帮你转诊到风湿免疫或者其他的检查
0: 。哦，对，我个人是看附件科、嗯，我也是有一阵子会手麻、嗯，而且我
1: 到现在我大概从三十几岁开始，我的头只要往上看，我其实。脖子就会超痛。其实哈、哦，我想归观众朋友可以做一件事，嗯、小黄你可以做一件事情，身体把它做直拉直哈。嗯、哦，你直接把头往后倒，你可能会不舒服，对吧？嗯、好，那你现在坐直之后，把下巴往天花板延伸，下巴往上拉，你会觉得好多了吧
0: ？为什么明明是同一个动作，好像真的有点不一样哎、欸欸？对，这
1: 就是牵扯到我，其实，在很多课程也好，我在很多地方推广的叫做张拉整体的概念，就是你做一个动作要有张拉型运动的概念。所以我们在做不一样嘛，对不对？为什么你、嗯、你有没有
0: 觉得不一样？我在问王小姐，其实是会的哦，因为我的我是一个往上仰的时候，脖子、看肩膀痛非常明显的人
1: 。因为你第一次的往上仰是把头往后倒的往上仰，所以你会挤压到后面的关节。可是
0: 明明从旁边人看我，他是我是在做一样的事、欸，哎，对
1: 。但是你的内内在的筋肌膜的张力是不一样，因为当你想着你量身高，下巴往上拉的时候，你其实是后方是要拉长，只不过前方拉得更长。所以你整体的内在的压力是往上拉的，嗯、是没有往下压的。
0: 哎、欸，好神秘哦！我自己感觉是、嗯、因为我如果头直接往下倒，到某个角度我就会开始脖子痛了。嗯、可是我说用老师教的肩那个下巴的方法的话，往往那个角度会多一点、嗯
1: 。对，就是我会
0: 再往后一点才会。而且
1: 如果你把肩膀再往外拉开一点，嗯、你的角度可以更多。哎、嗯欸，好神秘哦！是圆肩。哎、欸，我是
0: 你的信徒了，嗯、<笑>怎么会怎么会有这么神？另外两个人没有这样的感觉吗？还是因为他们肩你们肩膀不够痛？對我是一直都肩肩颈痛的人，而且我是每天都落诊人，到、嗯、还再来问老师落诊的问题好了。嗯、那我们听说很多是妈妈，所以就会有腰酸跟妈妈手的问题、嗯。老师觉得这两个问题该怎么解决、嗯？其实我
1: 觉得刚才讲到女生啊，生产过后其实你会分泌一种松弛松弛激素，让骨盆更容易打开，好方便分娩、嗯。所以这个过程当中，有时候骨盆在排列回来的时候是不正的，嗯、所以很多女生骨盆歪斜的原因的情况比男生更严重。对，那呃，例如像下。下雨的时候，下大雨有人发现裤管一边湿的比较多，一边湿的比较少
0: 哦，或是鞋子的鞋底会朝一边
1: 斜过去、欸對對對對，甚至于走路，我就看女生的裙子会有一个裙摆飘得比较大，一边飘得比较小哦。你走过来看什么？对<笑>，其实我们发现到，其实身体的不平衡是很常见的。是那如果又有骨盆前倾，例如你久坐、屈髋，就大腿前侧的肌肉拉太紧，你的骨盆会不会往前倒？嗯、哦，那这时候你的腰。比如说，你靠着墙壁，腰跟墙壁是有空隙的嘛？是。有的女生的空隙会非常的大。哦。好、啊，那叫骨盆前倾、啊哦，腰弯过大，那压力就会在腰部、嗯，啊，肌肉也会比较紧绷。那这一些情况，我们都觉得要去整骨或者整脊，对,对不对？因为来调整我们的骨盆的歪斜嘛。是。可是骨骼是静态的原件，它是被动的。嗯。那肌肉跟筋膜是动态，它决定骨骨骼如何排列。是。所以回到原本。最根本的，就是说你的肌肉肌膜的张力为什么会让结构是歪的？ Oh, 所以代表是两个两个重点：，诸斜背和 Cam 运动。哦、oh, ，啊，猪斜背就是姿势异常，谁会每天姿势很好啦<咳>？对，还生气其实啊，其实我举个例子，你的键盘只要在桌面上，你姿势就不会好啊。对，没
0: 错。可是现在都用那个 notebook 键盘、啊，一定在桌面上、啊。是啊，所以你就
1: 像我们以前妈妈都会教我们说，我们会教小朋友说，要把碗拿起来吃嘛。对，要以碗就口。是，你不会允许小朋友趴着吃饭吧？对，没错，对不对？所以你怎么会允许自己趴着打电脑呢？哦，也就是说，我们键盘要离身体近一点，你就要外接键盘啊。是你键盘要低一点点，跟手肘一样高，你就要装键盘架、啊。嗯，你屏幕需要架高，才不会驼着背往前看，你就要把。笔垫放在笔垫托架上架高啊
0: ，可是笔垫架高了手就会高啊
1: 。啊，你叫外接键盘啊，
0: 好烦哦。
1: 其实这就是这就是我们以碗救口，我心理上知道这件事情，可是现代人很难做到这件事情。其实不会，因为就就有点像是我们家长要求小朋友你不要趴着吃饭一样，嗯、因为我们要让碗来救我们的口，对不对？要保持身体的端正。对，可是我们怎么可以让身体去迁就笔垫的位置来让身体？挤压抬头、哦、乌龟脖呢？对对，所以你只是花个几百块买个键盘架，<笑>对不对、嗯？对，是可以的。只是我们对身体没有那种，就是我们的心智跟身体永远把心智摆的比较高，你忽略了身体。对，除非身体酸痛，你才会觉得它重要。然后，如果你到我这个年纪，就发现身体反扑了啦。<笑>我我像我，因为我是身体工作者，我们比较比较会去觉察身体的需求，就是说身体跟心智是一样地位的哦，他们一样重要。你如果不照顾你的身体，身体就会背叛你嘛
0: 。那刚刚老师说到几百块买个
1: 键盘就可以解决很
0: 多问题，那工程师花了几万块钱引发家庭的问题，然后买了人体
1: 工学椅，超贵的人体工学椅，老师觉得这个是有用的吗？嗯，嗯在。必须坐椅子的情况之下，当然有更好的支撑，腰背有更好的支撑会更好。打个比方，我们在现在的这个一般的会议室的椅子叫做会议椅，是会议椅的后勤角度是大于一百一十度。你会往后倾，嗯，对，对，那因为你要眼睛看正前方的荧幕，你不是看电影啊，是看电影没关系，可是看荧幕的话、嗯，你必须看正前方，你必须头往前拉，嗯，所以椅子如果不好的话，你的身体的姿势会变形，你的眼睛要看正前方，是就会代偿变成乌龟脖，哦，所以好一点的椅子，它会让你的大腿跟身体的角度不要那么过度的后倾，然后九十度吗？大腿没有没有，大概九十五度到一百度就可以了，哦，还是要往一点点往后，一点点微后是，然后腰不要支撑。但是这也是一个假议题哦，为什么因為？因为你的大腿跟身体来到了95度到100度，其实不如你像骑马的样子。骑马为什么骑马的人不会把马凳弄得比较高？因为你大腿越靠近身体，你越容易骨盆后倾，越容易驼背。是，所以像马步或者是骑马的姿势，才是骨盆最中立的姿势。所以你意思是说，我们都要像骑马这样子嘛、嗯？像骑摩坐摩托车后座这样，坐在摩托车前座也一样嘛？哈，就骑车那个姿势，其实骨盆最容易打直的。因为打电脑叫做主动坐姿。嗯、哦，所以你如果要做，我们一般打电脑，你再买再好的椅子，为什么还是会驼背？因为你的背虽然有顶住了，是，可是你的肩膀还是会往前趴。哦。对不对？肩膀还是会往前往内卷、往前趴，然后抬着头看。起码就不会吗？嗯、起码你比较容易量身高坐好，所以那叫马鞍椅嘛。嗯、所以我比较推崇的，如果像小红，你是个人在家里有一个工作环境，这
0: 样正常吗？我,我建议
1: 你买电动升降桌，<笑>然后配一个比较高的椅子，<笑>类似马鞍椅、那个。好，然后你坐着、站着，或者回到你原本的更低的，像一般的电脑椅，你有三种姿势。嗯站姿半半站、半坐半站，跟半坐半站跟坐马鞍一样，<笑>像在演《还
0: 珠格格》欸，每天都在骑着马其。其实
1: 我的电脑桌就是这样，而且我们公司的全员工，我们有将近十六张椅子，哎、呃，十六张桌子都是电动升降桌。那你真的，嗯、然后真的买马鞍椅吗？以前有流行,有流行过，就是站着、嗯、站着工作，对。對所以，我回答椅子的问题就是说，椅子当然相对你只能买传统的这种椅子。好、哦，我们讲不要买前倾椅啊，或者蚂蚁椅。嗯，传统椅子你就当然要自主坐好，因为再好的椅子，你只要不自主坐好，你就一样会驼背。嗯 ，OK， 椅子不代表你不会驼背。啊、嗯，对，对吧？哈、哦，其实是。那所以第一个层次是你要买比较相对比较有支撑的椅子。嗯，第二个，如果你可以改变。你就稍微有更好可以高度，然后有高度的椅子，嗯，然后让你的键盘放桌面上是没关系的，是，因为你坐的稍微高一点哦。那更好更好的方式可以选择的话，嗯，电动升降桌是哦，就是站立工作，我们叫做动态工作站，站一站坐一坐，所以我才会讲最好的姿势永远是下一个姿势，就是换姿势。那如果如果你真的只能在一般办公室里面做传统的椅子，对，那你每三十分钟一定要强迫自己站起来，嗯。好，走一走或者走个一分钟，转一转，然后再坐下来。哦、oh. ，就是说你被绑死在电脑桌前，现在是久坐的危害比抽烟还严重、oh. 嗯。对啊，对啊，现在有有这个。因为呢，久坐会造成我们肩颈酸痛，会造成颈椎病。你抬头往前看，然后会造成我们心血管的问题更严重。是，还有第二型糖尿病，然后腹部脂肪会增加，屁股会变得松垮。嗯、yeah. oh. ，骨盆底肌肉是没有用力的。是，然后大腿肌肉会流失，因为就不动嘛。好痛苦。好，然后还有下肢的这个，就就是所谓的下肢的这个循环不良、哦。所以久坐比抽烟还危险。这个关键字你上网打一大堆的研究报告。那如果久站
0: 呢？嗯、像我，我可以在家里有意识的站着工作、嗯。但是后来，因为我在做物理治疗，然后我的物理治疗师就说，我可能习惯于用把身体的力量都放在同
1: 一只脚上。对。对，所以我后来腰又开始一边很紧。嗯，所以呢，酒站要学摩摩根船长的那种站法摩根船长知道怎么站？摩,摩根摩根船长去一脚抬着，对他就一脚抬在一个酒桶上面，那是一个酒的品牌哦。哦<笑>所以就是呃，英国的那那种伦敦那种酒吧，它下面有个铁杆子让你脚踩着。所以如果你有一个脚踏板，让你站着的时候把一只脚踩上去、哦，你比较不会骨盆前倾，或者叫做摇摆背，就是站着把肚子挺出去。嗯。好，那或者是站着把重心挺出去，加上重心在一只脚，嗯，然后骨盆歪一边，是，所以那叫三七步嘛，哈，三七步也有好的三七步跟坏的三七步，是你可能站的是坏的三七步，嗯，你只要站着。你虽然是三七步，但是你要量身高站好的话，嗯，重心虽然在一只脚，可是它也是身体有张力的，是、嗯、就不要垮掉。哦，反正就是大家注意一下，嗯
0: 、要一直换姿势，然后就算你是站着，你都要好好的站好好不好？哎、那郑老师，老实说呢，上面一个那个整复
1: 师、嗯，你觉得按摩或是整骨可以解决所有问题吗？嗯、呃，它当然对于疾病或者是疼痛酸痛的控制是有帮助的，嗯、比如说压压下去放开会有充血的感觉，是，所以我们其实喜欢的那个是充血，因为你可能缺血嘛，对，就因为都一直不都一直不动嘛、嗯，可是啊，你每次都靠这件这件事情来处理的话，其实你会越来越严重。Oh, 好，我们叫做拖延。Uh, 所以呢，我们台湾人的医疗水准是亚洲第一， uh, 可是我们国民的健康程度不是很好，因为平均卧床七到八年才过世。Uh, 酸痛也就是这种慢性疾病，所以推拿、按摩、整复都能够解决症状或不舒服， uh, 可是它不会保证你不会再发生。Oh. 所以你会发现反，你会发现你自己是反复发作。
0: 所以所以，就有很多人都说、嗯，哦，我好喜欢按摩，我每个礼拜都按摩一次。对啊，就是因为就是又酸痛又想。可是年纪
1: 越大，你可能一次就不够了、哦。可是我们不就是要这样、嗯？所以这样其实是不能解决问题的。那怎样才能解决问题？呃，如果腰酸变成根本解决之道，就是、嗯、第一个，你如果是有错误的不良习惯，比如说你躺在床上追剧，或者你我就是喜欢这样。<笑><笑>对，那你如果躺在床上追剧，你的难怪你的这个脖子会相对會比较容易。那你自己说，躺在
0: 床上追剧跟
1: 坐着看手机哪一个好？嗯，坐着看手机，如果你是你在桌面上有，你一定会低下头啊。对，就是你不要太低嘛，就不是不能低头，嗯、是不要太低。是，或者是躺在床上这样低着，等于其实你的下巴靠近躺着不是一个很中性的姿势吗？你就只是躺在床上啊。但问题是，颈椎就变成倒霉鬼啦。哦，因为颈椎不好对，对对，颈椎是这个倒霉鬼。因为你的眼睛一定要看前方的电视嘛。哦，没，有，我的电视在天花板上，太厉害了。<笑><笑>你再告诉我一下，躺在追剧好不好？我、呃、的
0: 电视在天花板上、哦。如果电
1: 视在天花板上的话，是相对在前方，嗯，你要挤压你的脖子好多了。哎，对我有看那这么出来，我
0: 前一阵子看了一个报道，他、嗯、说躺在沙发看电视非常不好。因为你一定会侧一边、啊，因为你的
1: 身体向后倒，但是眼睛要看水平面呐、啊，所以你的颈椎就变很很可怜呐、啊。对对，所以要放在天花板。但是,但是你如果追剧是躺在天花板上，我觉得这招蛮厉害的對。对啊，对，这样对身体很好吧？不能说很好，因为如果少动就不好。哦，但是但是也没有那么糟糕。哦、
0: 因为老师一直在致力于推广，就是让大家呢肩颈啊、腰背啊、膝盖都很健康的四十岁后必修的筋膜自愈实践课，这是一个老师在推的线上语音课程、嗯。请问它概有哪些内容？是让我们自己做好自己的
1: ，就是自己做好该做的事，不用去介入外力帮忙，这样吗？其实是这样子哈，我们的推、嗯、我们的理念是这样，就是疾病管理是靠医疗，但健康促进是靠自己。嗯、当你健康的症状就不见了。是，可是当你健康这件事情是要去追求的，可是如何追求健康这这件事情，大概是浑然不觉的。我打个比方哦，很多人举手就会耸肩，把两只手拿起来，他的肩膀就会靠近耳朵。不是正常的吗、嗯？不正常。不正常。
0: 录音，是另外三个人都把手举起来。对，我們可老师，你说我们三个人哪里哪？都不正常，都不正常
1: 。<笑>因为我们在举手的时候，你的耳朵跟肩膀的距离是不能变小的。那
0: 你要刻意把肩膀往下压，要稳定肩
1: 胛，哦、要稳定肩胛。哦，是
0: 不是做什么事情都要先转、嗯？这样？哎、欸，不用先转，但是你要有做重训课，老师就会教大家。他其
1: 实就是要提醒你，对要有肩胛的意思，嗯、否则很多人在拉个窗户啊、挂个衣服啊，他就会过度的。这个活化他的颈颈颈肩的肌肉，你要你要怎么看得出来我
0: 们的姿势到底怎、嗯？就是我发现你有点
1: 变，就是距离不一样的、啊，<笑>就是耳朵跟肩膀的距离变短了。<笑>对，你看啊，我做我做动作，我再举手、嗯的老師你做，我的手是这个姿势，可是很多人会讲
0: 哦，就是
1: 肩膀会往上拉。老师，你再做一次、哦，这是不对的。对，对的。那如果肩胛稳定的时候是这个样子
0: ，老师真的没有动。
1: 真的好可怕！这样不是正常的吧？肩膀的外缘就是靠近锁<笑>呃，就说我们呃肩峰，就是我们肩膀的外面是会往上拉的，可是肩膀靠近脖子的地方是不能送上来的。哎，我
0: 可以体会为什么你要开影音课了，嗯、因为看着你做，我才知道。我相信听众朋友也完全搞不懂我们在说什么。其实，可是你看到你就知道问题出在哪。
1: 对，而且很多人在洗手啊、洗脸啊，哈、啊，他的姿势都是弯着腰的。
0: 不是，这不然怎么办呢？新手台就是这么矮，曲着
1: 宽，哦你说蹲马蹲马步不是不是不是，宽是在我们的腹股沟那个地方，好、嗯，就是必须把屁股推出去，来下来身体前倾，而不是用腰用肚脐的位置来当转折点。哦，那很多人站起来的时候啊，膝盖会往内夹。我们我们另外三个对不对？很难,<笑>
0: 很難对啊，什么叫做膝盖往内夹？站他膝盖
1: 会往内夹，就是你知道吗？就是你知道鸭子坐姿，老人对，不是老人扶一下膝盖。我跟你女生的退化性关节比男生多很多。对对对，这我知道。因为男生上小号只要站着，女生得坐马桶哦，而且女生会被教育成你的脚要夹起来，嗯，所以脚应该要打开，就不是就就是很多女生会大腿。对，练深蹲一样，有的人大腿会内转，小腿外转，这是很常见的。对，對没错。他如果不不会纠正这件事情，他连上下楼梯都有问题。哦。那所以我们课程里面在教人家，第一个，你对你的身体有没有一定的知识觉察跟认知？嗯。接着，你有没有动作控制的能力？嗯。那其实能不能用筋膜弹性的概念来呼吸跟做所有的动作？哦。我们的筋膜要有弹性嘛？是。然后，能不能在？每天你能不能早上起床做一个十到十五分钟的强背运动？是，让你的背部变得很有活力。对，好，让你健康起来，症状就不见了。哈、嗯。然后我们还有陪练版腰背的、颈肩的跟下肢膝盖的。嗯，好像足部，因为很多长辈他连走路都走不动。对，没错，对不对？我们妈,妈走路会摇摇摆摆,摆，而且他会跟你讲走不太动，然后去旅游，我就是走不动啊。哎、然后我们就会觉得老了就会走不动，嗯、不行不行不行，不行因为。养生先养脚，未老脚先衰。哦，所以他的他的膝盖也好，他的肌耐力也好，他的足底筋膜的弹性也好都没有了，他接着身体机能就下降了。对，所以其实我们如何在，所以我才会把课程定为颈肩腰背膝盖，就是最容易出问题的三个地方、啊。这三个为什么会是这三个？因为这三个叫做倒霉鬼三兄弟。是。他们很倒霉，就是说他为什么痛？因为他在呼求帮助、嗯。哦，那你要怎么帮助他？哦，所以我们才会讲说，四十岁以后必修的筋膜治愈式健康。是，你怎么让你的肌筋膜是健康的？
0: 嗯，那
1: 所以要我们有一些陪练的动作。所以我们会不但会有运动的教学，而且非常的实用。嗯，那包含连呼吸的方式都会教哦，而且呼吸的伸展方式，而且延伸的方式，放松的方式，然后你可以放松睡睡个好觉。嗯，所以我们从行立坐卧不只是姿势，所以我们跟一般的课程不太一样。一般的这一类的课程比较像是疾病管理类的课程。对，例如我们在。调整我们怎么症状？是我们的理念就是，当你全都做对了，就不用管什么是不对的。哦、当你都健康了，你就不会去处理，就用不着去处理症状了
0: 。有我有看，嗯、我刚刚看到老师在动的时候，我是就是深深的体会到这个课程是需要看影音的。嗯,嗯嗯。因为有些事情就是你怎么听你都好像听不懂，像刚刚老师说的什么什么屁股往后啊，什么那个，我我我其实是有点搞不懂的。可是这个事情，你只要看到别人的动作，你就会知道自己问题出在哪里
1: 。而且其实大部分的人哦，啊、因为在职场的关系，或者现在久坐在家里看看电视等等的关系，其实他们大家的肌肉骨骼系统的退化程度比过去的人还要严重。对，我知道。而且很多年轻人在。大概大学生就直接看中医诊所看肩膀酸痛、啊，很多。那尤其到了四十岁以后啊，你想想看，我们你刚才讲到上有老下有小，对。然后我们自己又没有时间运动，是也不见得有时间去跟着大堂课去上什么，例如瑜伽课或什么课，你又不小心又受伤，所以我们对身体是没有概念的。所以是不是需要一个很完整、有系统的，让你把颈肩腰背膝盖，你所有的动作模式都会是正确的。哦、不止如此，你有一个陪练板。睡觉前做一下运动，比如说腰背伸展，觉得全身好像被按摩一样。哦、oh. ，那逐步的放松方式，你可以省下脚底按摩的钱。Oh. 哦，所以就是你就把所有的一切，你原本要到外面进行的那些要排队啊、花时间啊，就回到自己家里做保养。嗯
0: 哎、欸，我这个、嗯、这个我有经验，因为我有时候看着网络上影片，然后就跟着他做、嗯，结果因为我有在做物理治疗，我就做给物理治疗师看，他就说哦，你这里不对，那里不对，你这里要稳定什么的。可是你看影片的时候，其实影片不会特别告诉你说你那里不应该动。可是其实重点就是你那里不要动，你做运动才会有成果。
1: 对对对，没错，对，就反正
0: 你做着做着会更腰酸背痛。所
1: 以那叫。叫做知识的系统化或结构哦，就说你如果没有有梯度的，像走楼梯一样，我这一阶这一阶我都对了，我才能走到那一阶。对，可是我们在看一个片段式的影片学习，我本身也是 YouTuber 啊，我们只会走这走走上去。我每次 PO 了一个影片，我都很担心，说我这个影片会不会让人家去做错或学错，因为我不确定他有没有看过我之前跟这个动作有关的影片。哦，对。可这个系统的影音课的好处是，我们已经规划好了那个学习的顺序。哦，所以你做到一个，我打个比。好，当我们要教到深蹲或开腿蹲是，是这个动作，嗯，你一定要先学会什么叫屈髋哦，然后你，然后接下来你才会越做好这个动作，然后才会应用这个动作去搬东西哦
0: ，它是有一个程序的、嗯、哦，所以反正如果你听不懂是正常的，你就是要去看老师的课，好不好？最后呢、嗯，我想问一个问题，因为最近天冷了，很容易落枕对，老
1: 师要怎么样可以解决落枕这个问题呢？哎，我天天落枕哎、欸，嗯，其实就是你你需要在睡觉前。帮助你的肩颈有很好的循环，那怎么因为落枕它不是突然落枕，它很像是你长期肌肉张力是不对称的哦，所以落枕是一种形象说我枕头在呃睡到头在枕头外面是，事实上是一种肌筋膜的挛缩。那应该怎么办？哎、欸，要做伸展跟放松，尤其是可以加上一点指压的手法。睡，我、嗯哦、我其实都会用一个按摩垫，晚上这样子一直按着在睡，我觉得有改善其实是要做一些大动作。
0: 然后来带
1: 动肌筋膜的那个，比如我们现在坐着，全部人都量身高哈、嗯，大家也可以听懂没？量身高，两手握拳在肩关节前方，嗯，然后把手肘朝夹起来哈，对不对、嗯？好，往正上方，两手肘往正上方往上拉到最高，嗯，然后这时候拳头会在你的耳朵后方，是夹到最高，拉到最高之后往两边打开，所以两手肘朝向外侧夹肩夹挺胸放下来。嗯哦，要挺胸，你会发现这个肩胛骨有夹起来的感觉。有好，如果我们做三次，来吸气往上，手肘往上打开，吐气往下。好邪门的录音室。对，嗯、再往上三次。你如果做三次之后，你会发现你的整个从你的整个肩胛骨周围到肩膀循环是变好的。嗯。好，在那里有热热的感觉。你会热热的感觉。嗯。那如果再加上，例如两手放在脖子，嗯。然后微微低头，下巴拉起来往上看，然后你压着脖子搓揉一下你的颈部哦，你就会发现你的脖子被按摩。是，所以其实就是透过一些动作加上一些指压或者按摩的方式，嗯、你会充血在你的肩颈周围。嗯哦，这是他需要的，因为他长期缺血、哦，我们叫做有缺血性危机。是，那为什么会缺血性危机？当然也跟其他有关，就是说我们虽然睡觉前做一点我们讲动态伸展，是或者指压按摩。好，这都自己来，对不对？你会觉得哎、嗯，很舒服，比较好睡。对。可是根本最重要的原因是你能不能也练到除了腰背的核心力量之外，能不能练到颈椎的核心？平常我们练、哦。对。好，我的颈椎就是欠缺训练，所以我现在脖子会痛到头。其实我教你一招，嗯，你家里不是有面纸盒吗？是。软的面纸盒、哦。嗯。你把它反盖在头上。嗯。房盖是，然后做跳加关这样，对，对，对，对，没错，嗯，然后上面放一个一个零点五公斤左右的书，嗯，你就是坐着量身高，顶着它，嗯，这个动作本身就在训练你的颈部核心，训练脖子的核心，然后一分钟之后转头看右边，一分钟之后转头看左边，再回来中间一分钟，嗯，这样总共四分钟、嗯，你每天只要训练一趟是。一段时间之后，你的颈椎的核心力量就会有了
0: 。反正老师的那个课就是教大家在家里自我训练，嗯、把身体弄好、嗯。而且我刚刚不过转肩膀三次，我现在都觉得肩膀热热的。另外两位有没有觉得肩膀热热的、啊？还是我有有有我真的太不动了？我是说真的我的肩膀热热，啊、感觉感觉在跑。而且我刚才都快睡着了，今<笑>天整个精神好好。<笑>的吗？所以这是好事吗？对，这当然是好事啊！哦，嗯、会不会睡让自己昏昏欲睡是一个很快乐的事情？<笑>好了，反正呢，大家可以去看老师的课哦。那我们节目还有最后单元叫做“笔友金红灯”，<笑>我们要一起解决网友的问题。他说很喜欢听你们节目，然后呢，目前育有一女，小孩刚上幼儿园。先生常常跟女儿说，以后姥姥要照顾他，帮他推轮椅，不要把他丢去安养院。<笑>他在想很多哎，他小小小孩在幼儿园呢。先生担心没有生男生，以后没人照顾，也曾跟我表示希望。再拼一个男生，但是被我严正拒绝。一来是如果生女生就不符合先生的期待；二来是我不觉得孩子是生来要奉养父母的，孩子也有孩子自己的人生，自己把自己照顾好，不拖累孩子才是比较实际的。公公已经退休，领着优渥的退休金，比我上班还多钱。自从先自从先生工作后，就固定跟他拿孝亲费，过着逍遥的生活。平日的兴趣是打牌找朋友，与公婆同住。先生背房贷，也因为这样，每个月小家庭可使用的钱很有限。原本期望生小孩以后可以不用给孝亲费，但是被先生严正拒绝。他说那是身为子女的责任。也因为这样，我也不考虑生第二个。我领着三万的低薪，要靠我的薪水养两个小孩是不可能的。而且育儿时常感到疲惫和无力感，也是让我不想。想再生一个的原因，请问要如何教导先生不要再有养儿防老的观念呢？他是枫叶红，老师有小孩吗？有。那你觉得养儿防
1: 老是对的吗？嗯、我自己当然会期许自己不用靠他们了
0: 、啊。哎<笑>，我觉得养儿容易老哎、啊，很多很多身体的疾病都是因为带小孩太累了
1: 。对，就是这个时代好像不要让他们来啃老就不错了。
0: <笑>错，我觉得小孩不要啃老就不错。现在还有人有养儿防老的观念，他真的想太多
1: 对，所以，我们在这个时代有点介于旧观念跟新观念中间啦。像我们这个年代，呃，比较不会想说我养儿是为了防老，是啊当。当然，当然，当然，在早期的长辈们，他其实就是养儿防老。对，他们的观念是这样子，所以这个有点尴尬现、嗯。现在小孩都啃老，那要怎么告诉一个
0: 有养儿防老的观念
1: 人、嗯，不要再有这个想法呢？嗯，因为嗯。呃我觉得这个是跟价值观有关啦，就是每个人的价值观，所以我觉得婚姻其实就是很多时候就是价值观的冲突。我要要说，我就
0: 会、嗯、如果我看到社会案件有小孩杀父母的，我就会给他看。你说现在小孩都这样，<笑>就告诉他说，现在小孩已经跟我们以前小孩不一样了。你你要完全要用不一样的方式看待他们啊。
1: 对，但是我觉得以他现在的角度可能会思考，就是说其实。呃，小孩子他其实也要有一点点概念，是，就是要对于父母有一点点的这种，我们讲不管是亲情或者是关心， oh. 其实有时候要站在一,一个角度，就是有关心啊，要要，因为你呃，所以每个人在门生阶段会有不一样啊。比如说我们现在已经成年了，对，那我们当然就会思考说，说我作为子女应该用什么角度来关心父母？对，那金钱是一个角度，另外一个是其他的角度，啊、oh.。所以我想说，我想说先生的角度是不是可以修正？不叫修正，讲修正就是让他调整成。好像是你要用什么样的方式告诉小朋友，要一件对父母的一种。责任感或关联性。
0: 那其实老实说，我觉得他的想法有点背道而驰、嗯。就是他一方面希望先生不要照顾自己的父母太多，嗯、就是因为他可能想说，公公明明就有很多退休金，嗯、先生还是要给他小经费对。对。可是如果你真的觉得很绝望的时候，你要想想看，李先生是在做榜样给他的小孩看，给你们的小孩看。也许你的小孩从小看到大，也许他也会真的对于奉养父母这件事情是比较上心的，也有可能吗？
1: 对，其实这个要平衡难、啊不，因为我觉得先生哈、哦、有点，也也也可以跟他沟通说，是不是不要拿那么多啦？哦，对
0: 啊对，其实可以，如果你自己也觉得不够用，就跟先生讲不要拿那么多。那这就是养儿防老部分，另外一个就是你先生一直希望你再生一个儿子的部分，你就说好好好，然后最后你生不出来，他能奈你何、哎？对对对,对，<笑>你说好，他就会想要找你。找你那个，啊、<笑>可是那你就生不出来，那又怎么样呢？哦、对不对？工程师，你有什么看法？你只想着找人家生的。我我叫先叫先生去跟那个公公沟通一下，不用先不要给那么多啊。说我们自己也很辛苦。对，他如果对不对？那个，我相信身为人父，对不对？嗯，你当然都一定可以那个、啊、体恤小下一代啊,、就是、啊。对啊。反正我
1: 现在，如果我我退休金有我，我干嘛给你拿？不用啊，对不对？对啊，我觉得这个 OK 啊。那但是那个身教不一定要是给钱，因为老实说，给钱是看不到的。对，没错没错，我跟你身教<笑>真的，你可以不要给钱，但是
0: 当着孩子的面很孝顺父母，知道
1: 吗对对？对啊，对啊<笑>我觉得这没问题啊，就这样做就好了、嗯嗯。对啊，
0: 沟<笑>通好不好？不要一直卡在心里比较好哦嗯嗯。那今天非常谢谢脊椎保健达人郑云老师给我们这么多有用的经验。那郑老师呢，用二十年的实际的经验呢，打造了最有感、最有效率的线上筋膜自愈课，肩颈腰。背、膝盖，四十岁后必修的筋膜自愈时健课，我觉得根本不不是四十岁，因为现代人的老化得很快、欸。因为我们真的从二十岁就开始一直打电脑，<笑>你我觉得三十五岁应该就应该开始腰酸背痛了吧
1: ？真的，真的，对，
0: 没错呢。所以这个线上语音课程呢，有系统的保养健身，然后从细节改变习惯，让你打造更健康的身体，就不用天天去复健科或是按摩馆报道。那呢，现在只要购买课程，从九月二十六到十一月三十，每周。都会抽出
1: 一位幸运儿，获得什么好礼？对，就是是什么你不知道是吗？<笑>有啦，有好一点，像靠背店呐、啊，或者其他的。Oh, 我我们又准备了几个好你每周不太一样。哦、oh, ，每一周都不太一样，嗯、到时。可能到到那个我们的那个你搜寻这个名称，四十岁以后必修的筋膜自愈课，对，那个网页里面就有告诉你每一周抽什么。对
0: ，<笑>对我们每周都会抽东西，嗯、然后呢就要到十一月三十前、嗯。如果你爱护自己的身体，然后你不希望每天腰酸背痛的话，记得可以去看老师的课哦。那各大平台都能收听到。你好，我是詹员小红，不管不固定收听。都请按关注和订阅我的 Podcast， 请大家踊跃留言发问，然后呢，也记得给我们五星评论哦。今天就谢谢老师，谢谢谢谢
1: ，拜拜，谢谢
0: 工程师，谢谢我们下礼拜见喽，拜拜拜拜。拜拜